0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast e hoje a nossa conversa é sobre dois políticos baianos que estão sendo cotados para a presidência da Câmara e do Senado Federal. Pedro Vilas Boas, prazer ter você aqui em mais uma conversa. Vamos falar hoje então de Otto Alencar e de Omar Nascimento Dem.
1: O Eliezer, ouvinte, você está tá isolando o coronel, vai ficar chateado, vai ligar para a redação, vai ser um processo, um problema.
0: <risos> Vamos lá, o, o senador Angelo Coronel também tem o um nome ventilado no <risos> Senado Federal nessa disputa de quem vai suceder o presidente Davi Alcolumbre.
1: Na brincadeira porque é o nome menos expressivo Sim. na disputa, é, inclusive o Otto e ele são do mesmo partido, só que o Otto é o líder do partido, que é o PSD, então a, até por isso naturalmente o nome dele... Está com menos relevância do que o do, do, do Senador, que é o líder, né?
0: Exatamente. E quando é que, que começaram essas, essas tratativas mais intensas com relação à Câmara, à presidência da Câmara e do Senado? Foi justamente depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal é, de não autorizar a reeleição nessas duas casas, né? A partir de uma consulta feita pelo PTB, é, inviabilizou a reeleição de Maia que já era um cenário talvez um pouco mais difícil, e acabou por condenar a reeleição de Davi Alcolumbre. Teve, inclusive, só abrindo já um parêntese aqui, um deputado baiano, né, Arthur Maia, deputado federal do Charado democrático. Rodrigo. Isso. Que fez um, um, um ataque até mais expressivo contra Rodrigo Maia, né, dizendo que... É, a, deixa eu olhar aqui como foi que ele... A expressão que ele usou. Ele disse que Rodrigo Maia forçou a barra. Como é que você viu isso, Pedro? Me pareceu até um tanto quanto aleatório, né? É... Essa participação de um, de um deputado que é do Democratas também.
1: Nada é por nada na política, né? Ainda mais é, um, um, uma, um episódio como esse, que é um correligionário atacando o outro e... E outro muito expressivo que é Rodrigo Maia, ele não faria isso sem alguma garantia por trás, sem alguma segurança, sem algum objetivo, Rodrigo Maia é um nome fortíssimo na política brasileira, é o atual presidente da Câmara dos Deputados, tem influência no próximo nome e tem influência também na CMO, não vamos esquecer da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, que também ainda está nesse imbróglio de quem vai ser o nome. E também é, é ventilado como um, um nome para 2022 do DEM, para a presidência. Então, não é qualquer nome. Parto Maia, que é um deputado federal bem menos expressivo, fazer esse ataque, não, não sei, alguma coisa tem, não sei o que é, mas eu, eu acho que algo tem por
0: trás. E me soou estranho também porque a reclamação que Arthur Maia fez caberia melhor nas aspas de um senador da República que eventualmente tivesse interesse na reeleição de Davi Alcolumbre. Sim, porque um... ele defendeu Alcolumbre. Isso, né? mas para um deputado defender a reeleição de um... Né? me pareceu estranho mesmo. Mas aqui, vamos, vamos tentar fazer um recorte, né? Até para a gente falar um pouco do perfil desses dois políticos baianos, né? Mais uma vez, vou fazer a ressalva que Ângelo Coronel está orbitando aqui. <risos> Nessa, nesse, nesses players aqui, né, para disputar do Senado, mas como o Pedro falou, em função de Otto Alencar ser do mesmo partido, ser o líder... E é o presidente e, do partido na Bahia. Na Bahia. É, então, o nome de Ângelo Coronel, obviamente, ele, ele cede sede Essa espaço. brincadeira
1: também tem a ver com o fato de Coronel ser vaidoso, viu? <risos> é, Vamos contextualizar quem está ouvindo. Exatamente.
0: E bastante vaidoso. Então, a menção ao nome dele... Tanto sim que ele foi candidato para a presidência do Senado, assim que ele se elegeu. Em 2019, ele chega ao Senado, Isso. já chega no status de candidato à presidência. É. E teve até ali uma, uma porção de
1: votos. Não, depois da CPMI, meu amigo. Você vai ver em 2022 o coronel querendo ser presidente
0: da república. Pois é. é. E começando pelo Senado, a gente falou do senador Otto Alencar. É, Otto Alencar tem sido lembrado, pelo, até pelo presidente do PS, PSD, o, o Gilberto Kassab, até para ser um player como candidato à presidência da República em 2022. Você acha que é demais que a galera está jogando para cima demais para acabar colhendo alguma coisa mediana ou você acha que, que, que Otto eventualmente tenha mesmo assim, perfil para isso? Para presidente da República, eu não sei. Acho que não.
1: É, 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 acho que só, pode ser só uma forma de Kassab ficar valorizando os nomes dos, do, do partido dele. né? Ele não fala só de Otto, ele fala de outras outros figurões, outros medalhões do partido, então eu acho que pode ter a ver com isso, uma forma dele valorizar o passe dos candidatos, mas para a presidência nem há esse arranjo, né? tudo bem que é 2022, mas é, 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 essa negociação nem é cogitada, é, Otto, presidente, teria que passar por muita outra coisa que Otto nem está nesse campo, é, mas também pode, a gente pode ter interpretação de que tem relação com o governo do Estado, né? foi até uma coisa que o nosso colega Márcio Smith colocou, a gente estava conversando na redação, a gente faz muito isso na redação, ficar conversando. É verdade. <risos> é escrever e conversar, né? E ele pode ser uma forma de valorizar o passe dele para o governo do Estado, né? Já que o Otto deve estar no jogo em 2022 aqui na Bahia como candidato a vice-governador, quem sabe cabeça de chapa até. E aí o cara ser jogado para a presidência da República, naturalmente, pô, ó, tá vendo? Tô, tô querendo disputar o governo do Estado. Eu tava sendo cogitado
0: para a presidência. Exato. Mas eu, eu diria até o seguinte, né? É, resguardados as as proporções da realidade política nacional, quem sabe Otto Alencar, presidente do Senado, ganhar um protagonismo nessa reta final do governo Bolsonaro? Restam dois anos. Então, de repente, é, a condução de Otto no Senado acabe ali é, criando um, um, um núcleo de, de senadores né, que, que, de repente, é, façam coro a esse estilo de fazer política de Otto, ninguém a gente não pode ficar aqui como Madame Beatriz né como é. dizia como dizia João Santana <risos> candidato aqui ao governo da Bahia pelo MDB ele já ah, não sou Madame Beatriz para estar tá fazendo essas previsões <risos> e de fato é um exercício de futurologia mas Otto Alencar é um político extremamente habilidoso então eu acredito que no mínimo ele consegue deixar o PSD em condições de chegar bem Nesse, nesse cenário de... Ele o nome, talvez não. É, Até porque o... ele, ele é um, um político muito tradicional,
1: né? Sim. Tem aquele ranço da política, da velha política, e o discurso que, que querem empregar para a próxima eleição é renovação, né? Sim.
0: Mas, por outro lado, assim, também, Otto Alencar é, é, não tem nenhum desgaste, né? Associado é, ao nome verdade. dele. Os nomes que nós falamos em, em renovação é, é, são nomes que vão enfrentar... É, disputas com os campos mais radicais, né? Se você citar os nomes como João Dória, por exemplo, Luciano, Luciano Huck, são nomes que são atacados tanto na extrema esquerda como na extrema direita. É, mas eu acredito, é, mais eu acredito que Otto Alencar talvez não avance tanto nessa questão de presidência de ganhar protagonismo nacional, muito em função também é, desse preconceito regional que existe, né? os políticos do Norte e Nordeste eles têm mais dificuldade em conseguir né, construir condição política, para até porque os, os grandes financiadores de campanha eles estão no eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, então você tem uma dificuldade aí. Mas eu acredito que, é, como a gente até estava conversando na redação, Otto talvez tenha mais chances de chegar à presidência do Senado do que Elmar Nascimento na presidência da Câmara, né? até porque é um cenário muito maior, são 513 deputados, né? parece uma terra de ninguém, é muito mais difícil para compor. Tirando também o aspecto, aspecto que Eumar Nascimento é uma figura, é, tem até o um apelido aí histórico dele de mensageiro do apocalipse ali, porque, <risos> até porque no início do governo Bolsonaro ele tensionou certas coisas, né? teve é, sessões ali acirradas no plenário, com troca de farpas, com... A turma do PSL, quando ainda estava em lua de mel com Bolsonaro. Então, o perfil de Elmar, por, por ter esse histórico né mais combativo, eu acho que talvez dificulta um pouco mais o caminho dele. Mas você tem essa mesma impressão? você acha que se Elmar for o candidato de, de Rodrigo Maia, por exemplo, ele pode ele pode ter uma chance real? é Elmar
1: é uma figura próxima à Maia, né? Eles são amig amigos e tal. É alguém dele ser uma forma de Maia também se manter no poder... Agora, o que você falou é interessante, é verdade. É, ele não é uma figura é, é, ponderada e moderada como Otto, que se dá bem com todo mundo, fala com todo mundo, não tem... É, não há... Não há episódios marcantes e que viralizaram com Otto como protagonista em polêmicas, Sim. né? Se, Só se...
0: aquele caso em que ele vai socorrer um senador que passou mal <risos> é. e também <plenário. risos> <Ainda> foi, <risos> foi uma polêmica <risos> positiva, assistencialista. <Isso. risos> ele dando
1: vacina em Coronel. <risos> então, então, é porque Otto é, Otto é médico. Então, é, é verdade. A, Olhando por esse ponto de vista, é, é claro que tem muita água para rolar, muito interesse político por trás, mas analisando por essa perspectiva, é verdade. É, Otto tem um tom mais moderado e levando em consideração que o presidente tem que ter esse bom trânsito. É, é, Maia cumpriu esse papel de bom trânsito. É, é, Otto teria mais chance no Senado do que o Maia. É, na Câmara, e o presidente do Senado, para quem está nos ouvindo e não sabe, e também o presidente do Congresso, né? Sim. Então tem todo esse peso, essa influência no governo. Eu é, ficaria curioso para saber como o Otter iria lidar com o governo Bolsonaro. É, do, o Davi Alcolumbre atual presidente do Senado e o Rodrigo Maia atual da Câmara eles têm essa relação com o governo o governo é, criou uma relação iniciou uma relação muito conflituosa com os congressistas mas Maia e Alcolumbre e em se reunir com o presidente da República uma atribuição natural de quem é chefe do legislativo ficaria mas no Otto faria isso levando em consideração que na Bahia o PSD é colocado como partido de esquerda e nacionalmente não né o o, o PSD o PP que é outro Partido importante para a Rui Costa, do PT, não tem essa postura de esquerda. São partido fisiologistas de centro. E a gente já fez uma matéria, a gente soltou uma matéria um tempo sobre isso, mostrando que que os senadores baianos votavam muito com o governo. Exatamente. Principalmente Otto e Coronel, que são do PSD. O outro senador baiano é, é Wagner, que é do PT, é mais difícil. Mas Otto e Coronel votavam muito com o governo. Aí eu lembro de ligar para eles e perguntar o motivo. Ele não, porque eu voto pelo Brasil. É. <risos> e, e, então, é, é, o... o por mais que no campo local, estadual, ele esteja com, com a esquerda, nacionalmente é um partido que joga com o governo Bolsonaro, né? Joga com o governo federal.
0: É, e quando você falou aí, por exemplo, é, é, sobre Elmar, uma é, enfrentaria, né? Ou eventualmente enfrentará, é, Arthur Lira, que é o candidato do PP, um candidato... Um candidato, ó. Um o <risos> candidato... É porque você é, tá fazendo a, ling
1: a linguagem inclusiva já, o é, candidato. Isso, né?
0: um, 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 é um candidato... É, falando de Arthur Lira um candidato do PP é, representante assim fiel do que é o Centrão no Brasil e o Centrão que já tem cadeira cativa no Palácio do Planalto então é um é, existe um, um arranjo é, entre Centrão e Bolsonaro é, que está muito bem costurado ali que já, a, a gente já escuta nos bastidores deputados falando né, que existe aí uma tentativa do governo de segurar emendas de deputados para colocar uma pressão para que eles votassem Arthur Lira. É, então, eu acho que, que é, eu mais enfrentaria um candidato ou enfrentará um candidato muito mais com muito mais robustez. Um, um deputado que já, tá, já está há bastante tempo no legislativo, sabe como as coisas funcionam... É, Trabalham numa perspectiva de poder, na perspectiva de ocupação de cargos. Então, o embate, até porque basta lembrar que até é, alguns meses, né? Vou colocar aí pelo menos um ano atrás, o Democratas compunha esse centrão, né? Esse, ainda que dissesse, ah, eu não faço parte do centrão, mas fazia um jogo muito articulado ali. Era com é centrão, era é é centrão. E, e depois até saiu uma nota dizendo, ah, o Democratas e o MDB saíram do centrão e alguém rebateu, é mais ou menos assim, eu saí de um lugar onde eu não pertencia, né? ficou muito confuso isso, mas as pautas, as pautas são pautas de Centrão, então eu acho que Omar precisará, e aí a gente já começa a ouvir uma corrida no sentido de Omar até acabar abraçando aquela bancada do PSL, que é uma bancada expressiva, abraçar essa bancada do PSL, porque são de deputados que elegeram, que votaram em Bolsonaro como um presidente mais radical, e esse presidente radical hoje está sentado na poltrona do fisiologismo, negociando cargos com o Centrão. Então, talvez esses deputados do PSL, agora sim, tenham interesse em votar em um presidente da Câmara que não esteja alinhado ao Planalto, né? Na é, verdade...
1: porque, porque esse grupo de Maia, né, o DEM, saiu do Centrão, não foi por, por ideologia nem nada do tipo. Foi por briga de forças, Exatamente. né? Exatamente. O, o, o Centrão está tá forte, a tá, Arthur Lira já se lançou, está vindo... Tá vindo com uma porrada de, de apoio. Fez uma
0: articulação com o presidente Jair Bolsonaro. É. Como a gente não tem essa interlocução, a gente precisa... Vou cair fora
1: e fazer a minha. Eu, eu vou fortalecer ainda mais ele e dar esse poder. Eu tenho que tentar me manter no poder. Exatamente. Então, eu vou sair e vou
0: tentar fazer os meus aliados, né? E aí, nesse sentido, o Democratas pode buscar votos na oposição. Sim. É, mas, em, outro, em outra ponta, Arthur Lira já prometeu, né? Algumas pautas que são de interesse do PT, por exemplo. Olha, se eu colocar essa questão do ficha limpa, né? para apreciação em plenário, será que vocês votam em mim? Ou seja, tem uma negociação aí que não é nenhuma negociação romântica nem ideológica. Votação de legislativo é racional, é contagem de votos, todo mundo já está preparando né, o seu, é, é, a sua base para 2022, então agora não existe nenhum movimento. Basta lembrar que o próximo é, presidente vai chegar como presidente do, do, é, do Senado ou da Câmara é, na boca da eleição presidencial Então é. vai poder conduzir as pautas né? Basta lembrar também que é, o, que é o presidente da Câmara Que pode decidir sobre votação de impeachment ou não Só por aí já dá para perceber Que o assunto é importantíssimo em todo mundo Que é esses espaços É,
1: não acho que porque Otto tá com ruim Rui aqui Que ele vai virar presidente do Congresso eu Vou pautar o impeachment de Bolsonaro, bora fazer Isso,
0: eu acho é. também que não é o é. estilo de é. Otto Alencar Agora, política é nuvem, né? E nem a postura do PSD no, Isso, no... o PSD é um partido de centro é um partido que ali Quer ser governista sempre, não quer brigar com ninguém Basta lembrar que o PSD tem um ministro Da república, né? O, o faria, o, o da, da
1: comunicações isso, O gênero
0: de Silvio Santos Então, é, eu acredito Que é um partido que não vai fazer nenhum movimento Mais arrojado no sentido de fazer enfrentamento Até porque no Senado É uma casa de Parlamentares até mais maduros Mais experimentados Que não entram nessa disputa política mais aguerrida na Câmara, não. Na Câmara, a coisa, a coisa corre solta. Mas vamos lá, para o perfil de Elmar, é, você acha que é, o, pre, o prefeito Neto, né né, prefeito de Salvador, que é, inclusive, presidente nacional democratas, endossa o nome de Elmar, né? Já fez alguns movimentos no sentido de, de ajudar essa eventual candidatura de Elmar. Eu não sei... E, e talvez essa vai ser a medida de força do democrata Se o democrata conseguir é, emplacar o próximo presidente numa articulação que parta de Rodrigo Maia e de Assem Neto, eu acho que é um partido que chega para 2022 com o tamanho do mundo. É. Porque você vencer essa articulação dentro de uma casa extremamente é, plural, né? Não dá nem para falar em tanta... Diversidade na Câmara, porque todo mundo quer as mesmas é, coisas. A diversidade não é essa. <risos> Isso. Mas, é, é um, é um, chegam com condição muito forte para 2022. Por outro lado, Otto Alencar no Senado, se conseguir. É, lembrar também que Otto tem aí o, 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 o senador Anastasia, que era do PSDB. Salvo engano, foi ele o relator do impeachment da ex-presidente Dilma no Senado. Então, não é, não é nenhum neófito lá, né? Conhece uhum. bem, sabe a importância daquela casa. O Senado tem uma função julgadora na República é... e que Anastasia é de Minas Gerais, um estado do Sudeste. Então, precisa, a gente também precisa mensurar isso, que é uma região que acaba tendo um pouco mais de prestígio político. Ainda assim, o nome de Otto Alencar é um nome, talvez, agregador né? Um, um, como você falou, a gente não tem nenhuma polêmica em torno de, de Otto. Talvez o principal é, adversário de Otto, e aí eu deixo, passo a bola para você, é o MDB, que hoje tem a liderança de governo no Senado, com o senador Fernando Bezerra, mas, e, mas que historicamente tem muita força. Né? Já teve o presidente Unício é, Renan Calheiros. É, o, o MDB tem 13... 13 parlamentares
1: no Senado, o PSD de Otto tem 12. É, a... Lauro Jardim, do, do Globo, até soltou uma nota revelando que o PSD está tentando cooptar um senador do Podemos, porque aí pelo menos eles empatam com o MDB e aí já chega com mais moral na mesa de negociação. E eu conversei com Otto ontem e ele me disse, não, eu eu, eu acho que Alcolumbre deveria sentar para conversar com todo mundo, já que ele é o atual presidente... É, e citou essa força do, do MDB e a do PSD, que são, os dois maiores, são as duas maiores bancadas do Senado, para conversar e chegar a um consenso. É, historicamente, o Senado tem a tradição de eleger... o o, 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 um senador de um partido que tem a maior bancada, né? Sim. Então, nesse sentido, seria MDB. Ele igualando, ele já acaba com, 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 esse, com esse argumento, ó, isso aí já acabou, e aí traga outra coisa para a mesa. Essa história da bancada já tem igual, se ele conseguir trazer essa, essa outra senadora. E aí ele deu essa, 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 essa sugestão, é, conversando comigo, de que queria sentar com, com os líderes partidários, principalmente MDB, ele, PSD e o atual presidente, para chegar... Em, em um consenso sobre o próximo presidente do Congresso.
0: É, de todo modo... Nós já temos aí a Bahia no protagonismo.
1: E o é vale falar, a gente falou da CMO no começo, ele também estava sendo cotado para a CMO. Porque aí também é outro nome do grupo de Maia em uma posição estratégica, já que é o orçamento da casa. E é importante ter alguém aliado para movimentar essa pauta. Então, Elmar, caso não seja contemplado na presidência da casa, é bem mais importante, claro. Mas ele também tem essa possibilidade de assumir a presidência da Comissão Mista de Orçamento.
0: Que é uma comissão cirúrgica, né? É onde você trata ali do, dos gargalos mesmo do país, e essa distribuição de orçamento ela é crucial é, para definir os humos do governo. Né? Se, se, o, se o Congresso quiser atravancar esse caminho do, do governo, basta ir na comissão de orçamento. É, seja como for, a gente já tem dois baianos é, como protagonistas aí nessa disputa. Acho que o fato deles, deles serem citados... É, já é um sinal importante de que, pelo menos, eles pavimentaram um caminho dentro do legislativo. É, reitero aquilo que a gente até estava conversando, de que Otto Alencar, eventualmente, por um perfil mais moderado e superando essa questão numérica do MDB, pode sim surgir, de repente, até a bancada do PT no Senado pode acabar apoiando, né? E aqueles senadores que querem, apesar de terem a... a, a a relação com o Palácio do Planalto, mas que ter um o um mínimo de independência na Casa Legislativa. A questão toda é que você tem um presidente da República com um orçamento gigantesco, com milhares de cargos, cargos pelo país inteiro e isso dificulta muito.
1: É, o ministro do Turismo foi demitido hoje, né? E quem deve assumir é o um nome do, do Centrão. O, o presidente da Embratur assumiu, mas é, Sim. é, é, é temporariamente, então
0: e é justamente isso, né? é uma disputa muito desleal. Enquanto você consegue acomodar inúmeros aliados, é, Otto Alencar, se é, é, chegar à reta final dessa disputa, tem apenas para oferecer a, 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 os espaços dentro da estrutura do Senado, né? Que é um, um tamanho efetivamente menor. É, eu acho que é, Eu Mar Nascimento é, se conseguir ir adiante, vai ser uma vitória também do prefeito Assemi Neto, isso é importante colocar, porque Neto, deixando a prefeitura de Salvador a partir de 2021, ele começa uma trajetória política que deve culminar na eleição dele para é, governador da Bahia em 2022, mas para isso ele precisa da influência nacional para passar esses dois anos aí que ele não vai passar de férias. À né? toa. É, não vai passar de férias, então... Eu acredito que nós teremos, pelo menos nas próximas semanas, né, até o final do ano, o assunto deve esquentar no, no, no Legislativo Nacional e, de repente, a gente pode ter é, um baiano que é cotado também a ser candidato a governador da Bahia, é importante lembrar de Otto Alencar nesse sentido, que pode ser o presidente do Congresso Nacional. Vai ser o nome mais expressivo, vai estar com a Bahia. É bom até a gente resgatar depois qual foi o último baiano, né? baiano que gozou dessa posição de prestígio. Você assim, está falando eu... por
1: fora do podcast? Ou... Não, não.
0: Para <risos> é, assim, depois a gente também na redação conversar um pouco mais e até trazer isso como objeto de um podcast. Se, se eventualmente a gente encontrar algum elemento forte para isso. No mais é isso. O podcast dessa semana fica por aqui. Eu acho que o assunto foi produtivo, porque... É, a gente tem acompanhado, né? E, e a cada dia um movimento novo, né? Uma tratativa diferente. E às vezes a gente, enquanto a gente ainda está apurando um movimento, já existem outros acontecendo. De qualquer sorte, para você ficar muito. para acompanhar esse ritmo que a gente está colocando aqui, é só é, acessar bnews.com.br ou baixar o aplicativo Android e para usuários de iPhone. Estamos reformulados Isso, aplicativos reformulados De graça, basta habilitar A notificação que você vai ter o dia inteiro Um extrato do noticiário <risos> baiano E nacional A gente fica por aqui, Pedro, agradeço mais uma vez Sua companhia
1: Valeu, Liezé, valeu, ouvintes, tchau
0: Tchau, gente